0: 二零二三经济衰退投资与大盘方向，在这么动荡的一个预期当中，我们投资标的就很重要。我今天呢加强一下，适合经济衰退的投资标的只有三种，一个是二零二三年的上半年的投资的类别呢，我都把它避开电子，只要、XX、的话对电子股比较不利。我跟他报告是 XX, 未来的这三年
1: ，未来的这五年。肯定是一个爆发期，它的一个年复合成长率，未来的六七年至少五十以上
0: ，这一档应该是可以做一个长线的追踪股，因为台湾目前的市场只有在做，说不定会打入国际市场，那么就很强了。当大家
1: 预期景气会落底，好，落
0: 底完之后，你要买
1: 什么？一种就是大家最喜欢、最想买的。
0: 这档呢，我真的说是稳定的一个要领股票的股息，还有赚价差，我真的可以做参考。今年的第一季的转折因素有几样？第一个，这三十年哦、喔，才来两次哦、喔，又到了。关键点位，大家想不想知道？想、啊。各位看到什么？死亡交叉，这次万一掉下去的话，不是又来了吗？好酷。好，这个是我对第一季的一个预估的方向哈、哦。这边特别圈出来是决战音乐台股的命运决战的。各位，我是《今天报》的现场朋友，大家好，我是节目的大仁哥。今天是营业的第二个营业日，在这边祝福各位2023财源滚滚来，恭喜恭喜！今天呢，我们的重要的一个标题是“星星点灯”，点什么灯呢？当然就是等我们股票市场的灯。因为经过我们去年的有很多专家来讲的话，预测说今年呢，强势美元告终、欸。我在第一次的录制节目去年五月就有讲了。趋势等于什么？现场的朋友，趋势等于什么？要<笑>忘了，趋<笑>势就是等于资金加心理啊，资<笑>、哦、金加热钱。再一次，趋势等于资金加心理。所以说，假如说我们期待的强势美元，它那边没有的话，热钱就会跑到他认为投资标的，基的。基础比较低的地方就跑到那边去，所以说我们新兴市场是不是因为强势美元告终而有机会呢？啊，这个是第一个的想法哈。第二个呢，陆股会大反弹。当然，最近陆股大反的那个理由是什么？等解封嘛。是不是解封以后呢，在这个震荡期以后会持续的跳脱这个整理整理期呢？也是未来我们所要去期待的啊。难道新兴市场的再次的崛起呢？瑞银的预估说，股票和固定收益呢，报酬率将接于八到十五%，这个是相当惊人的啊、哦！因为我们知道，我们的美国的公债孳息率，它的预期是五点二嘛，最高是五五点二到五点三嘛。它有来到八到十五，当然是非常迷人的、喔。假如说来到这样的话，当然我们新兴市场就非常的热络啊，当然会非常的热热络。而且呢，摩根大通的策略是他預測說，它预测说今年的下的上半年，因为美股的关系会走得比较低迷一点，但是下半年以后呢，可能对我们新兴市场，因为强势货币的关关系会跑得比较快哈，然后会跟美国那边有脱钩的一个现现象哈、喔。在在市方面来讲的话呢，路透社的经济调调查意见，他说美国今年的通膨渴望降到 3.1 通膨降低的话，所以的殖利率会降降低嘛。好，殖利率低的话，债市的价格会涨还是会得涨嘛，对不对？殖利率低的话，就代表说债市价价格会涨嘛。债市价格涨的话，所以说今年的债债市呢可能会比较。好一点，因为去年是因为受到殖利率让股债同跌，今年就不一样了哈。那个等一下我会做几档的标的来跟各位做说说明。所以说，经过各位专家的分析以后呢，我们期待说我们新兴市场就会股市会渐入佳境。好，这个是我们所期待的。好，刚刚讲的趋势等于资金加心理，我们来看看到最近的。亚洲货币的走走势，当然最具代表性的就是日元跟人民人民币持续的走强当当中，日元呢创了七个月的高点，而且人民币也来到新的高高点。这是我们所期期待的资金是不是已经流到我们新兴市场了？经过我们货币的说明，期待值是很高的哈。好，今天的我个人的题目就是古诗与十二生肖。十二生肖跟古诗有啥关系？有啊，好像没有关系，对不对？<笑>但是呢，在我们古诗当中有一个诗人就很奇怪，他他叫讲出了一道俚语出来，但是把那对照看看，好是好像还蛮有理理的、啊。我们看看他到底讲什么？这个古诗的诗人到底谁？我不知道，不可考。嗯、但是就是有这个俚语出来哈，还蛮好玩的哈，提供给各位。看看，鼠跑牛奔虎要逃，兔要哈，今年是吐兔兔要，龙腾蛇烦恼，马累羊眠猴乱叫，鸡飞狗跳猪睡觉。老师说可以用台语讲啊。老师，你用台语讲一次。气壮牛奔，好爱仗，哎，偷<笑><脫>跳，这<笑>我倒当。<笑><笑>好，打我了，哎，这个金建是做牌的。够美哈。这这个是用那个那个国语的诗人写的，所以就比较比较难讲一点。好，我们来看到它这个是不是我把它整理出来，好像还把那个味道了哈。看一下，这个是我经过十五十五年了，这个是周线图。我们来看到虎要桃，去年是虎要逃对不对？虎要桃这样逃得够不够深？很深，对不对？对。鼠跑，牛奔嘛，对不对？对好像都还，理解性还还还蛮相符的,的、哦、啊！你看，过去的十二年，属牛、虎、兔、龙、蛇，十二生生肖，我们来看去年的虎也是一样哈、哦。它虽然是这边是往上，但是它后面还是往下的哈、哦。牛一样是奔的，有没有？鼠它是向下跳的，啊、哦，所以说，大各位有空的话，可以去。还蛮还蛮有趣的啦，我是各位是真的说还蛮有趣的，尤其这三人几乎都是一样，几乎都是一样，啊、哦，虎要逃、哦、所以说我在去年初就跟各位讲了虎、哦，虎要逃啊，虎要逃啊，兔现在明年兔呢，兔，兔子跳都没有那么大了，对不对？兔子跳可能它的空间没有那么大嘛，所以说今年的兔年可能空间可以保守一点。啊，这个是我们所需要，不管是往上或者是往下的话，可能空间都没有那么大啊，这样就好了哈。假如说你往下跳，空间太大的话，可能又有很多人会烦恼的啊。这张图就是提供给各位做一个在投资股市的时候的一个笑谈啊。这个是最近的啊，我们的总统的元旦谈话，他讲到了，我把它整理出来，跟我们经济有关的。第一个，减轻人民负担，稳定民生物价，调整产业体质，维持经济的动能，四大目标。但是呢，为什么会提出这四大目标？我们要注意的是，面对全球持续的通膨压力，还有经济衰退的风险。OK、嗯。重点是这个。这个、這個、很高层的吧？这个还有比这还要高的吗？没有。<笑>他已经讲了啊，通膨压力还有经济衰退。哎，这个大家都要放在心中，好不好？好，今年已经告诉我们的有通膨跟经经济衰退的风险。好，我把它回顾一下哈，用最简单的，为什么说2023年最大的空头预测是 FED？ 因为他已经告已经告诉我们的，第一个呢，他今年会有更低的经济成长率，第二个会有更高的失业率。第三点会有更高的通膨预期，第四个有更高的利率目标。这四个每一项都非常的对股市都是有非常大的杀伤力。好，我今天来，今天来就是要再回顾一下去年的很多重量级讲话的人，重量级讲话当然不是我嘛。哎、啊、哎、欸啊欸，不是你们的，那、啊、没有你们按、啊、你们讲的话谁会听？啊，我讲的话谁会听？当然是要有一些中量级的人讲出来。既然有这四大的危险性在，当然就是至少说，目前在我们的股市反弹的阶段，是不是会在持续的挑挑战新高？当然，你就是要保守一点嘛。你已经告诉我们，这个有这么四大利空的预测已经出来了，而且是 FED 所预测的，不是我，不是你。好，我把它整理出来哈，我自己的想法，这就是我自己的想法。我我这里说， 2023年的多头陷阱有几个？我为什么要知道有一个多头的陷陷阱？今天假如说是我们的股票是在低基期的时候，我不会谈这个。现在是因为我们股市已经反弹三千点了，反弹几乎要到一半了，对不对？所以说我才要来讲这个，要告诉各位说，今年2023年。会有什么多头陷阱啊？第一个呢，货币财经政策的弱弱化，因为去年呢，整个大修正以后呢，透过升息还有一些财经的补贴措,措施，哈，让股市、让经济能够收稳，那是今年就没有了哈。第二个，升息压力的反应会全年的营收，因为你升息以后会带动的会缩小整个企业的营营收，这个是一定的哈。2024的大选前的震经的动荡，哦，这个会不会来？依照以前的历史经验，都会稍微的波动一下，不会那么顺哈、哦。还有后二乌经济的环境状态，当然就在看苏俄那边了。苏俄那边，假如说它很稳的话，当然就过了；啊，比较不稳的话，可能又会有奇奇奇怪怪的动作出来啊、哦。这个要稍微注意。疫情将出现黎明前的黑暗，这是什么意思？现在大陆不是解封了吗？对。哎、欸，解样大家不是说哎，将、啊、就哦哦，将 OK 了嘛？全世界的最大的人口数已经解放，你看 OK 了。但是记得，万一说解放后变种病毒又失控了，又发现到其他致命性的病毒，那就完蛋了啊！那我们就是一个黑天鹅又出来了。好，缺乏诱人的产业组了。到目前来来看，没有。我们讲电动车已经讲好几年了。然后其他产业已经都讲好几年，好像到目前没有看到有一个产业主流出来。好，再來就是台币催化强升的挑战啊，这个就是我所整理整理出来的多头陷阱。这些东西没有解决，就是对多头是有压力的啊、哦。想这样子就好了。好，我们来看看到我们的台币呢，虽然美元它之前有强，但是我们台币还是。保守在一个区间里面震荡，所以说台币来讲的话，算是当然没有像日元跟跟那個人民币那么强，但是它至少还是没有贬哈。应该台币来讲的话，还是算一个中中性面哈。到到目前为止，好，我们来看呢，刚刚有刚刚有讲讲到哈，为什么特别提出这个油价？因为油价因为疫情的关系，让它创了新。的新高点，但是疫情结束以后呢？观察油价是不是会继续的回回落？我们以布兰特的原有 K K 线图来做一个换率胶水来讲的话，他这一次破颈线以后，破颈线以后好反弹来到颈线，昨昨天大跌，完全符合技术面。好，布兰特原有的话，要投资布兰特原有，我们台湾有什么？商品呢，我提供各位教教我们台湾的一个期货的技术面教学哈，就是原有近期的期货教学走势跟你一样，哈，都是破底后然后反弹，当然没有那么强哦，就要拉回，但是这边有一有一个支撑在，这边稍微震荡是不是会再往下掉？完全要看原有的走势哈，这个是期货哈。还有我们台湾的商品，还有一档叫做奇元大的原油反一，好原油反反一，以原油反一的技的技师们做换率教学来讲的话，它现在随着原油下跌，它是往是往上走的。所以说有兴趣的人就是去请教你们研究员就好了哈。这个在在这边就不不做多说，意思就是说原油未来的跌势，大家要去追踪哈。今天的强势股的换力教学，第一档是泰茂哦，泰茂它在这边高档震荡走完哦，今天稍微的量量增突破高高点，技术面来讲的话哦，以技术面的教学以这档做换力突破高点以后，非常好的一个支撑点，只要这边没有破的话，就是转强啊，当然破的话就是会回回到这个。黄金交交它的这个得等待做一个比较大的支的支撑哈。好，第二个强势股就是合情控哈，今天就是比那个泰麦还要还要强，而且它的量是温温和增增加了。所以像突破高点量是温和增加的股票呢，未来的它的量真的动的动性的效果会比较好，会比那个突然量很大的那一那一种股票，像它前面的这个就就量量太大了，可能就。动能会比较好,好一点、喔、提供这两档强势股的获利教学、喔、提供各位做一个参考。至于我们的台股的日线图呢，前几天打了两根碰季线的下影线，而且昨天拉了一根两百等以上的一个上上下的一个红 K 棒，今天虽然是跌哈的，但它它还是一个小红 K 棒、喔我们今天今天台股现在的走势是属于比较强中透弱。为什么强中透 弱？ 第一个点位就是它的量没有增加到它的供给量两千亿以 上， 这是比较可可惜的。它的两个两只脚的形态有打出 来， 但是量这两天绝对要突破两千 亿， 否则的话要突破这个前面的高点不容易啊。就是我们常常常讲的嘛，量身价价型嘛，你没有量的话就没有没有价，突破这个高点量一定要两千亿以上的供给量出来，好、哦，这个是就我们的日线图啊，大盘的日线图提供各位做一个范例交教学的依据啊、哦，提供给各位做方向的一个参考。好、哦，以上就是普通定跟各位所介绍的。那么，家庭店呢？我们要讲的是，既然说有那么多人说2023会经济衰退，那么我们的投资标的在什么地方就很重要嘛。万一万一说人人家所投资的标标的是赚20趴，按你所投资的标的是亏20趴，这样不是半夜会睡不着觉吗？对不对啊？万一那个是是住在你隔壁的呢，就跟你不讲话了，这样不是很可惜吗？啊，所以说这个未来经济衰退的。投资标的是什 么？ 还有我会预估一下今年的大盘第一季的方向在什么地 方， 在加强定为各位做说明。好， 谢谢各位。
1: 欢迎收看，我是金钱报，我是赵立。好，我们看一下今天收盘的美股哦。其实大家发现哦，其实道琼真的没什么跌，当然盘中有跌幅比较大，可是收盘哦，其实道琼是没什么跌。费半的跌幅是相对上来讲比较重。那你看一下这里面的一些重要的成分股的部分，其实跟台湾最有关系的就只有两档股票，一档就是 Tesla。为什么它有关系？因为它是电动车。台湾的电动车的供应链，哈，占电子股或者是非电子股、传产股，其实比重非常的一个高，这也是未来成长的梦。那这个美梦有没有被被打破？等一下我再跟大家讲。其实今天收盘的 Tesla 跌了十二点二四趴，今天收盘的所谓 Tesla 的股价是反弹两三天之后，今天再破底。你说这个恐不恐怖？恐怖。对，苹果，苹果更恐怖啦！我跟你讲。它虽然只有跌三点七四八，第一个，它也是破底啊。第二个来讲的话，其实它跟台积电一样，它的最大的股东就是巴菲特，对。所以苹果破底，你说台积电今天相对上来讲弱势，这个也是情有可原啊。哈，那重点来了，苹果为什么又比 Tesla 更恐怖？因为特斯拉跌到现在其实我跟他的报告，它大概今年以来跌七十趴，可是它本益比呢还是有三十五倍附近哦。它修正，它已经跌七十趴，它的本益比目前还有三十五倍。苹果嘞，所以它跌哈比较正常一点点，因为在修正估值嘛。可是苹果重点来了，它今年大概跌三十趴。那苹果它代表什么？除了巴菲特之外，其实我跟他的报告。很多的，比如说你可以拿它来做比较，今年跌三十八，可是你跟 Meta 啦、跟阿马隆啊，哈，这些已经跌翻了，你知道吗？另外一个，它是一个避险避风港，就是有一些呢资金，比如说美股的部分，看到 Meta 啦，看到 Tesla 啦，哦，看到什么这个股票，因为这一边估值比较高，它往这个地方，北翼比相对上来讲比较低，并且大家认为它可它是可以抗抵抗衰退的，为什么？因为它的现金很多，因为呢它的产品。说真的也很广也很好，对不对？所以目前来讲的话，其实苹果它的本一比大概是二十倍，哎、欸，苹果跌到现在本一比是二十倍，它还是破底啊。所以你说二十倍还破底，它三十五倍破底没有什么，二十倍还破底，这个是真的比较严重，并且是避风港严重。所以假如说以今天的美股来看哦、喔，其实说真的是有一点点恐怖恐怖的啦。看指数不恐怖啦，看这两档股票。其实说真的，蛮恐怖的。那另外的苹果的部分为什么会跌？其实就是大家对未来的景气展望相对上来讲，认为景气会衰退。不然，以这种公司来讲，其实抵抗衰退的力道是蛮强，所以我觉得不能轻忽啊、嗯哦，不能轻忽台骨的部分
0: 。好，那个赵立哥、哦，我有个问题想问，就是说。明明这两档龙头美股的龙头大跌，而且还破底，是破底不是跌，而是破底是。那为什么台股今天照理说，如果照以前来说，台股应该要跌个两三百点或者一百多点，可今天台股只有小跌，对，那为什么没有被影响到？那另外的是美国科技股巨头的破底，它是跌是刚开始。还是其实已经跌到近尾声，这怎么看
1: ？好，对，没错。我想今天的台股相对上来讲，当然比较强一点点，然后其实应该是说大家看指数的部分，就是说你看到道琼，其实真的没什么跌；你看到费半好了，跌一趴多，其实也没有很多，又不是跌四五趴。可是你没有分析到，你没有看到所谓这两档的一个股票。其实当你看到这两档股票这样跌的时候，其实你要感觉到对于台股的部分，你要更加保守。所以你问我说台股这个地方到底是？没有反应，就是说已经跌到末段了，准备这个地方利空彻底完之后，要出现比较像样的一个反弹，还是说这个地方其实大家还没有感觉到痛，之后会出现下跌的一个走势？我觉得应该是以后者为主啦。哈、哦。就是说，那另外一个台股今天为什么没有跌？因为你可以看到，其实你像港股的部分表现也不错，大家会觉得哎好像还不错。那另外一个量缩，其实我跟大家报告成交量萎缩有一个好处好处是什么？假如没什么波动，就稳稳的时候，它就不会波动。所以你看今天的上下点数真的没几点，因为不会恐慌嘛。就是，可是呢，另外一个就是，当有大幅波动的时候，比如说美股真的道琼涨个两趴，非半涨个四趴，那台股基本上开高之后就定住了哦，就是大概是這樣没有量的情况之下，大概都会出现这样的一个情形啊。所以我觉得。以目前来看的话，其实就未来的一个景气面的部分来讲，我跟大家报告，在目前的操作上来讲，你还是要相对比较谨慎跟保守了、啊。好，那我们来看一下啊，为什么？你来看一下，我们先讲一下宏观面的部分哦。其实，在联总会十二月份开完会议的时候，其实鲍尔跟大家讲的是什么？讲的是暗示二零二四年才会降息，也就是今年是二零二三年，到今年二零二三年底的时候。它的一个平均利率的部分，点阵图的部分大概是 5.1 趴，也就是说，它大概是5到 5.25 趴的一个水准。这个是费的跟大家讲，鲍尔跟大家讲的哦，这样的一个利率的一个水准，就是其实大家觉得今他认为今年不会降息，可然后到什么时候？ 2 0 2 4年就明年底的时候大概 4.1 趴，那到2025年底的时候3 1趴，反正明后年的事，那明后年再讲。可是重点就是今年是 5.1 趴，重点了。你看一下哈、哦，可是重点来了。现在有一个问题就是，鲍尔费的讲他的话，可是市场呢，他做他的事。之前大家都觉得不能跟费的来对做，对不对？對因为跟费的，缴费的要降，我就是做多；费的要升起，我就减码嘛，就是放空等等。可是这一次很，大家市场反了，跟着费的在对抗，你知道吗？对做、啊、好，那到底谁会赢哦？你看一下，我们先看一下，有一些专家认为。联联准会今年第三季就会开始降息，有些人这样想，又有的人讲第四季。那我们看 Beta Watch 的部分，因为这个是市场投票的结果，就是说我现在很很一些的经济学家等等，对于今年到底会不会降息所投票出来的结果，你看一下啊、喔，他认为利率的高峰在今年六月份的时候是四点七五到五，可是刚刚被的鲍尔所提到的。这一波的利率，点阵图的利率的高峰其实是五到五点二五，对不对？是不是又少一码了？那另外的部分来讲的话，另非量化取的部分，在今年底的时候，十二月的时候，他认为利率会到四点五到四点七五，就是从四点七五的下缘的部分降到四点五，换句话说就是会降一码。在今年年底的时候，那整个利率是四点五到四点七五。重点来了，的点阵图里面，他们费的点阵图是5到5点二五，所以你觉得这个是不是差两码？是，这样就差两码好来了。那很重要的重点来了，为什么大家敢跟费的对坐？我先讲啊，因为去年的时候在，在下在2零二一年的时候，下半年的时候，其实鲍尔啦等等，或者市场认为通膨是暂时的，所以大家都觉得不会升息。可是呢，慢慢的之后发现通膨越来越严重，所以不止升息，升息的码数越来越多。所以，在那的当下的一个时空背景之下，其实导致成现在，因为去2021年看错了嘛，觉得鲍尔看错，所以他觉得这是 Fed 也会看错，所以市场去对做对做好。那重点来了，假如结果 f 的的是赢的话，那代表什么？今年都不会降息了，今年还会升到5到 5.25， 会比市场的高峰还多一码。那那时候大家试想，估值的修正肯定的。那假如市场赢 了， 万一市场赢 了， 就是说万一市场赢的 话， 是利率是真的往下 降， 那你也要提防一件事。假如真的是降 息， 那代表什 么？ 景气真的是很不好。所 以， 被纵使市场赢 了， 我的意思是 说， 指数也不一定会出现连续性或者是非常强劲的一个反攻。大家了解我的意 思？ 所 以， 为什么谁 赢？ 其实说真的。对这个股市来讲，反正都不是太好的一件事。在今年的一个上半年、啊、我想大概是这样的一个情形。好，那 PMI 的部分，台湾的 PMI 你可以看到，其实哦，连续六个月、哦、它已经出现了下滑的一个走势，就是连续六个月低于五十以下的一个荣枯值的一个部分。所以代表什么？现在是收缩的。换句话说，白话文的写，现在是出现衰退的一个现象，在制造业的一个 PMI 的一个指数的部分。所以你可以看到。你现那我相信这个数据来讲的话，其实你要马上，比如说一月、二月，突然之间要翻身到五十以上的一个扩充的一个阶段，我觉得这个难度太高了。好，这个难度太高，因为现在什么，大陆还在疫情扩大当中。好，那我想全球的部分来讲，景气目前看起来也是相对上来讲比较谨慎，所以 P M I 的一个部分来讲，我相信它应该都还是在五十以下的一个估值。大家不要忽略，五十是代表紧缩的。哦，是代表衰退的，除非它可以翻上50以上的一个水准。那当然，非制造业的所谓的一个 NMI 的一个部分来讲的话，它大概从二零9九大概就是上下上下来进行整理啦。我想这个部分来讲，连续两个月的扩张，其实这个没有什么，因为毕竟台湾哦、喔、还是以制造出出口为导向，大概有六七成其实都还是以出口为导向。所以我想，台湾的制造业的批 m i 相对对国内的 GDP。或者是对于这些上市贵的公司来讲，相对比较具备参考性的部分，就指数上而言，好。所以，假如说我们从宏观、从费德瓦许，哦，从一些的 P M I 等等这些指标来看的话，我们都还是在这未来这段时间，其实相对上来讲要比较保守一些些。那另外另外一个哈，其实以目前，我再补充一下，就是说现在到一月中下旬之前，其实。美股的部分也是一跌难涨，为什么？因为现在到一月中、一月中下旬之后，美国的企业财报会开始比较大量的陆续的一个公布。但大家也知道，你从第四季来看，十月、十一月、十二月的营收，我相信十二月的营收大部分来讲，比十一月预的营收来讲 ，M O N 应该出现衰退的机会，它是更大的。所以第四季就 Q O Q 或者是第四季就 Y O Y 的角度来看的话。肯定不会是太好，所以目前的投行，外国的投行针对即将公布的这些美国的企业财报，它肯定以下修为主。那假如是下修的一个状况之下，大家有没有发现最近跌的是什么？美国还是跌科技股啊？因为下修当然是这些科技股，它的压力会更大哦、喔。那要等到什么时候？等到下，所以现在为什么到公布前容易下跌？因为现在在下修，当下修完之后，其实就过去的历史经验来看的话，其实。大概有六成以上 S M P 500的一个成分股里面有六十以上会优于市场的预期，所以在陆续公布完之后，假如真的预期如同一样六成以上，那那时候有机会出现比较像样的，比如说类似的一个中级反弹等等。所以对照到台湾也是一月中下旬，就是过完年之后，假如要好，那时候相短时间而言，那时候会比较好啦。那现在到过年这一段之前的时间，我相信相对上来讲会比较偏弱势一些些啊哈，所以。是这样的一个情形。好，那至一产业的部分哦，其实因为刚刚提到了，苹果跟 Tesla 是真的非常重要的公司，不止在美股，其实在台湾也影响到非常多的所谓的一个成本股，台湾的这一些的一个成本股的部分。好，那我们先讲 Apple 的部分。其实我跟大家报告 ，Apple 的部分来讲，其实大部分现在的 Apple 的供应链不像五年前，不像七年前、十年前。那时候的这一些的供应链大概都以台湾为主，可是呢，在红色供应链陆续的一个崛起之下，不只有第二供应链，连第三供应链、第四供应链都出来了。那你试想，苹果、富的、富邦这这这几个供应链出来之后，当然它是为了杀价嘛。所以杀价的状况之下，其实你说台湾原本的这一些的代工的厂商或者零组件的厂商，你说它的毛利率会变高吗？肯定不会，肯定是往下跌。那第二个来讲的话，其实，在手机这一块，其实全球的手机每年的出量大概十二亿只、十三亿只，其实已经成熟了。跟面板一就跟电视一样，其实它已经成熟了。你要突然之间换基槽，那个有可能难度非常的一个高。所以在这样的情况之下，你可以看到，苹果供应链绝大部分的股票，其实说真的可以享受的本益比，相对来讲都比较低啊。你看，你比如说像 iPhone 有利讯。MacBook 有文泰，也有立讯，然后 Apple Watch 也有立讯，然后 iPad 也有比亚迪，然后 AirPods 又来又来个歌尔，所以分时的这一些代工厂商，那当然其他零主线的部分，大陆也陆续的进入了所谓的一个 Apple 的一个供应链。所以我要讲的，你可以看到今天的红海，因为很多人在问红海，结果今天的红海，我们看一下红海好了，今天二三一七的红海，对，我们看一下哈，来，华姐，二三一七的红海，今天的股价。二三一七，你看一下，今天的股价是跌破破底，就这两天呐、啊，跌破一百块。那当然啦、啊，我觉得其实红海这种公司哦，我我个人覺很多人会很喜欢买这种股票，可是我觉得其实它是一个价值型的股票了、啊。它的成长性，假如它会有在成长，那肯定是来自于电动车。可是重点来了，电动车的部分来讲的话，其实你要自驾才有它的价值，假如是只是很比较。所谓的一个没有真的所谓的自驾的部分来讲，其实它的电动车的价值它是不高的啦。哦，那以这样的情况来看的话，你可以发现股价来讲出现了破底的一个走势。那很多人会问说能不能买？我是建议啦，这种股票来讲，毕竟它是属于只有价值型的部分。当然，很多人会说啊，它本益比很低，股价净值这边很低，明年今年搞不好股息其实也很高。可是买股票其实是要买未来的成长啊，哦，不是买价值啊。当你可以看到，当然。价值型的股票有一个现象，就是说指数跌下来，比如说像今年一月、去年一月份的高点一万八千多，跌到一万两千多，它当然相对上来讲跌比较少。可是当重点来了，指数要反弹，比如说涨了两千五百点，像这一波涨了两千五百点，从十月，你看到它的股价，不要说这根本没涨，你知道吗？所以它也是抗涨抗跌，你知道我的意思？那你买抗涨抗跌要干嘛？不如就定存就好了，不是这样对不对？所以我说，其实这是这种真的，除非说。它真的跌很深，比如说啊，跌到九十哦，跌到八十五、八十啊，那当然哦，有可能就值得你买。可是我说真的，还是在一百块附近的话，其实我觉得你倒不如你真的想买的时候，倒不如等台积电回档修正完，你去买台积电。它的成长性，当然今年我想台积电部分有些外资也慢慢开始比较偏空啦，然后对于今年的 E E P S 或营收有可能 Y O Y 衰退等等预估了，不管。可大家还是觉得今年成长性应该比去年还是有一些的。那不管，我就说。假如你觉得大这个大盘什么时候会走稳呢？会稳定的，会有一千点，会有两千点的反弹。其实那时候你不要去买红海，那时候你去买台的台积电就好了。大家应该了解我的意思哦。哎，对，所以我想大概是这样的一个情形。好，那大概所以传统的平盖股它已经没有办法再享受高本益比了。好，大家一定要记得传统的传统的这些不管是 PCB 等等哦，其实它因为大陆的一个竞争的一个压力等等。好，那另外，所以假如说以这样的情况来看的话，其实大家要买什么？假如你真的一定要玩瓶盖这一块，其实有几个逻辑，就是新的东西，或者是今年会比去年成长的这一些，才或许值得你买。哦，就预估值。你比如说折叠机的部分来讲，对不对？去年卖的比前一年好，今年预估来讲也卖的会比今年好，所以它这个是新产品。新产品的部分，基本上来讲，肯定库存少嘛。怎么新产品才推出就库存一堆？比如科林啊。你知道我的意思，所以你说啊、哦、这一些赵一些倒不是叫大家现在买，我的意思说等整个产业，因为毕竟它还是有一些不是全部都是折叠机，它有可能有面板的啦，哦轴承啊等等，电视的轴承等等，哦笔电的轴承等等，这一些都有，这个他们都要清库存，哦一些旧的东西它要清完，可等这些慢慢清完之后，当它的一个折叠机的量又放出来的时候，是不是这一些吃到这一些产品的零组件的部分？它未来的股价的爆发力、营收获利的爆发力增长之后，它的股价自然而然就上来。所以，像折叠期来讲的话，应该也会有机会贯穿今年啊，哈，就等行情好的时候，等景气慢慢的回温的时候，其实这一块来讲，大家也可以留意。我讲的是比较波段性的部分。那另外呢，穿仔式的装置的部分，今年有可能也会再度出现成长。IDC 预估其实你可以看到，去年二零二二年年减三点三八。2023年大概可以成长 4.6 趴。他认为未来五年，就是从今年开始，它的年复合成长率有 5.1 趴。其实 5.1 趴，当然你说高也没有很高，可是重点，它至少年复合成长预估值是成长的。今年还可以成长很多。今年电子的公司产品的部分，你不管 m b 不管手机，其实今年预估很多电视其实都比去年衰退。那假如它可以成长 4.6 趴，未来五年是可以上。所以我想这一块又以智慧手表啦、好 a i r p a s s 啦等等这一些，它的成长性，尤其智慧手表部分，健康导向的这一部分，我觉得这一些的供应链大家也是值得来注意、好特别的一个留意的。所以我讲这部分是属于 Apple 银盖的一个部分。那在加强地，我们会针对电动的车车车的部分来跟大家进行说明。